0: Hola a todos, yo soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novicar. En este episodio tengo el placer de entrevistar a David Bonilla, fundador de Manfred. Haremos un repaso por su carrera profesional y hablaremos sobre cómo buscar talento, cómo fidelizarlo y mantenerlo en nuestra empresa y que éste se sienta cómodo y no quiera irse. También hablaremos de ofertas laborales y cómo gestionarlas desde el punto de vista de un emprendedor y también hablaremos del ecosistema, cómo está el mundo del talento tecnológico ahora mismo, teniendo en cuenta ese gran anuncio de despidos de las grandes tecnológicas. Esto y mucho más. Empezamos. Pues doy la bienvenida aquí, hablando con líderes, el, el podcast de Noicap a David Bonilla, eh, que es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer. Encantada de tenerte aquí. Bienvenido, David.
1: Muchísimas gracias, Sara.
0: Eh, espero que pasemos un, un rato súper interesante eh, no sé si has tenido la oportunidad De escuchar alguno de los podcasts Que, que tenemos en nuestro recorrido El recorrido que llevo Que cumplo un año casi eh, Haciendo este, este podcast con NoviCap eh, No sé exactamente cuándo es me cumple Pero anda por aquí eh, Pero bueno, desde el primer momento decidí Que quería hacer una primera pregunta Y era, eh, ¿por qué voy a presentaros yo Cuando tengo aquí al protagonista al, al, A la estrella del momento Y yo, bueno, pues David Bonilla, que se presente, quién es y, y por qué está aquí, ¿De qué, cuál es tu, tu, tu profesión y qué haces.
1: Uf, pues, eh, es nada. difícil, eh. ¿eh? es una
0: pregunta muy difícil.
1: A ver, si me tengo que definir como algo, sin duda sería programador. O sea, tengo uh -huh. un perfil técnico, llevo más de 20 años en la industria del, del software. Eh, y he pasado por todas, ¿no? Pues he sido desarrollador, he sido jefe de equipo, jefe de proyecto, CTO. Y en un momento dado tuve que dar el salto al lado oscuro, hacer la parte más de, de negocio. Eh, he montado eh, varias empresas, eh, algunas las he vendido, eh, algunas con algunas incluso he sacado dinero. Y eh, el último. Incluso, imagínate. Y el único, último proyecto en el que estoy involucrado es en Manfred, que es una compañía de recruiting técnico donde intentamos cambiar las cosas. ¿no? Y, y eh, en un sector que tradicionalmente era muy opaco y muy orientado a la, a la transacción al corto plazo, pues ser transparentes, centrarnos en el candidato y, y no nos ha ido nada mal. Y eh, nos compró Singular otra compañía y eh, pues, he tenido la mala suerte que me han ascendido y me han hecho chip chief tipo officer de Singular, así que ya ves que mi día a día es, es eh, complicado y, y también muy interesante, la verdad es que eh, al contrario que en otros puestos en informática nosotros no trabajamos moviendo bits ni moviendo cajas, sino trabajando moviendo personas, que uh -huh. es, un, es una materia prima mucho más complicada y mucho más delicada y también hace que tu día a día sea apasionante, ¿no?
0: Es de hecho la materia prima del momento, eh, si hay un tema candente ahora mismo es el del talento, eh, las personas, el, el empleo técnico y tecnológico, que de esto también hablaremos. Eh, me voy a quedar con, con es, en este primer tramo con esa primera parte tuya de un perfil técnico de programador que, que luego ha evolucionado a esa búsqueda de talento, que creo que es importante y también hablaremos de, de eso, pero sí que quería preguntarte desde tu, tu histórico y tu evolución, cómo has visto que ha cambiado, ha cambiado todo este sector de, de, del, del perfil técnico, el, el, no voy a decir programador porque hay muchos tipos de perfiles, pero cómo ha crecido eh, este, esta profesión.
1: Ojo, pues muchísimo. Eh, mira, cuando yo empecé a trabajar, justo acababa de pasar el, el digamos, la, la crisis del año 2000. Si te acuerdas, eh, todo el mundo pensaba que como se cambiaba de siglo, pues todos los programas iban a fallar y demás. ¿no? Eh, y, eh, fue fue se divertido, contrató, ¿eh? Pero fue un fue, momento fue, divertido.
0: Yo, yo bueno, lo viví con 10 años.
1: No te iba a decir, sí, sí. tendrías 4 años. Pero, tenía
0: 10 eh... años, pero, pero, pero me parecía algo muy divertido y, y yo pensaba que de verdad se, se iban a apagar los ordenadores y me iba a quedar Yo, sin yo, mi yo tenía alguno
1: más. Eh, el que da la cuestión es que yo salí después de todo eso y ya no había tanto trabajo, ¿no? Porque ya se había superado el, el efecto 2000. Eh, no era tan sencillo conseguir un trabajo en informática eh, sin experiencia laboral, ¿no? Eh, de, de allí para acá lo que ha cambiado es que bueno ha cambiado el modelo de negocio de software no antes eh, se vendían licencias y digamos que el que partía la pana era el comercial, que te llegaba en un Jaguar en un BMW y demás, ¿no? y que comía con el director técnico y demás, y era pues Tú sabes que la inmensa mayoría del software que utilizamos es open source, que se utilizan SaaS y demás, y digamos que el centro de poder se ha trasladado al programador, que es el que integra todo ese tipo de tecnología y que construye nueva tecnología adaptada a lo que pues, quieren los clientes o las empresas. ¿no? Eh, si eso le unes es que, bueno que el software se ha comido el, el mundo, que el software ha llegado a un punto donde hace 20 años no podíamos ni imaginar, a ¿no? una nevera, a, yo que sé, a, a, al coche y demás, tostador, pues, eh, al tostador, ejemplo, pues claro, cada vez hace falta más gente, más gente, más gente, más gente, y la tormenta perfecta viene cuando te das cuenta que en el mundo occidental pues cada vez nace menos gente es decir, eh, oye, es que hay menos gente en la facultad de informática claro, es que lo anormal sería que hubiera más eh, desde mi año, que es el 77 a partir de mi año, cada vez nació menos gente ¿no? la pirámide poblacional se empezó a invertir eh, así que eso, todo eso ha generado una tormenta perfecta que ha hecho que bueno, haya muchísima más demanda de profesionales cualificados que, que oferta ¿no? no No, es tan fácil fabricar un programador o una programadora ¿no? y, y eso nos ha llevado a donde estamos ahora si quieres podemos hablar de temas puntuales como lo que está pasando ahora de despidos en grandes tecnológicas y demás, pero es algo que tiene algo puntual. La tendencia es que no, no hay gente.
0: Bueno, de, del tema de despidos hablaremos porque sé que eres muy activo en redes sociales comentando eh, este tema. También es un tema que se puede comentar todos los días porque nos levantamos con un, un titular nuevo eh, no, en, en, en formato de miles, que es algo que llama bastante la atención, pero... Sí que me gustaría preguntarte algo que has comentado de, precisamente, las facultades, ¿no? Eh, y tú, como habiendo pasado por esa por esa etapa también, que es la la, creación, la formación del talento. También, ¿cómo, cómo ha evolucionado esa, esa, esa cría de talento, ¿no? por decirlo de alguna manera? Eh, ¿Las facultades están bien pensadas para eso? Bueno, las facultades no, el, el, el conocimiento y lo que se enseña, más en la actualidad también, que es algo que, por ejemplo, en mi carrera hay una disonancia entre lo que se pide y lo que se hace y no sé si en la vuestra también eh, pasa eso y cómo ves ahora mismo la, la situación. Que también es un problema de talento, ¿no? Es un, una foto general.
1: A ver, eh, las universidades te dicen que ellos no forman a gente para, para el mundo laboral, ¿no? Sino para la investigación eh, y la docencia, ¿no? Eh, mi experiencia, pues mira... Eh, yo soy hijo de un bootcamp, cuando no había bootcamps, ¿no? Yo, yo me matriculé en derecho y era un pésimo estudiante de derecho, no, no me gustaba, eh, pensaba que mi vida iba a ser horrible porque me tendría que dedicar a algo que no me gustaba y demás, y de ahí salteé un curso que organizaban IBM y La Caixa que era de un año, eran, eran 12 meses y eran 1500 horas, que 1500 horas son 150 créditos universitarios, ¿no? poca broma, en un solo año. Eh, y yo salí de allí programando y con un nivel que creo muy aceptable. Luego es verdad que me matriculé en la carrera, en la UOC y demás, pero pero yo de ahí salí programando. En la carrera ves cosas que te van a valer mucho también. O sea, tienes una visión como más general eh, para entender las cosas, ¿no? entonces Jamás me verás diciendo que la carrera no sirve para nada, es una mentira. Uh -huh. eh, ojalá todo el mundo pudiera permitirse el lujo de estar cuatro o cinco años eh, estudiando y aprendiendo por el puro placer de estudiar y de, y de aprender. Y por la experiencia eh,
0: también. Que, y por
1: la experiencia. Es algo y, y por que, la...
0: que hay que tener también en cuenta que no es solo estudiar, es, es la etapa, ¿no?
1: Es todo, ¿no? Eh, no todo el mundo se lo puede permitir o no todo el mundo cuando llega el momento puede acceder a una facultad de informática y demás, ¿no? Es verdad que creo que en un año también se puede, se puede aprender bastante bien a programar. Eh, no tengo tan claro que en dos tres meses se pueda formar a alguien para, para programar, pero el, el mercado es tan voraz, eh, las empresas necesitan tanta gente que hemos llegado a un punto en el que sí, que tenemos cursos que dicen que en dos tres meses te preparan para, para el mercado laboral. Eh, mira, pues yo creo que es un buen punto de entrada, pero creo que te sirve solamente para entender por dónde sopla el aire, ¿no? Que, que la gente que sale de un bootcamp de dos, tres meses no está preparada para, para trabajar sola, ¿no? Y que hay que ayudarla, que hay que guiarla y que las empresas lo tienen que saber. Yo puedo coger gente de aquí, pero sé que su última etapa de formación, cinco o seis meses, la debo completar yo, ¿vale? Y que los estudiantes también lo tienen que saber, porque a veces a estos estudiantes se les dice, no, bueno, tú acabas el bootcamp y vas a empezar a ganar 30.000 euros o lo que sea. No, no va a pasar no va a pasar, ¿vale? Entonces tú todavía tienes que formarte y tienes que formarte en una empresa. Eh, pues yo te digo, no tengo una opinión formada de todos porque creo que generalizar no, bueno, sería malo. Sí. Creo que hay buenos, creo que habrá algunos que no sean tan buenos, pero creo que todos nos tenemos que mentalizar que la gente que sale de ahí tiene que completar su formación.
0: Y además en programación, que yo yo no soy programadora ni mucho menos, pero sí que lo vivo en casa por, 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 por proximidad. Y es algo que hay que estar continuamente actualizando. O sea, no vale con, con parar de aprender porque mañana sale otro lenguaje y, y ya está. Hay que aprenderlo y ya está. Me gusta esto que has comentado de, de los de los bootcamp porque ahora mismo hay como un, un boom de todo. Eh, todos debemos ser programadores. Yo no quiero ser programadora. No no, no me apetece nada. Pero, pero también confronta un poco con, con el tema de, oye, la titulitis esta famosa que tenemos hay que ser ingeniero eh, bueno, o haber estudiado la eh, programación en la, en la universidad o, o bueno, cualquiera de las ingenierías que luego te puede dar acceso vale con un bootcamp eso como lo ven las empresas porque claro al final no tienes el título tienes un, un titulito de bootcamp no la, la maestría o el, o el grado eh, también cómo nos enfrentamos a esto es un cambio de paradigma muy grande y no se ¿Cómo se ve desde el lado oscuro que comentabas antes de ese otro
1: lado? ¿no? Pues mira, sinceramente yo creo que se valora eh, un título universitario, un estudio universitario, sería absurdo no hacerlo, pero no es una, no es una barrera de entrada en nuestro sector. ¿no? Eh, yo creo que probablemente sea el sector menos corporativista del mundo eh, no se exige colegiación ni mucho menos ¿no? y de hecho hay gente que es bastante militante en contra de eso eh, por lo tanto sí vas a poder conseguir trabajo sin tener un título universitario nadie te va a poner problemas por eso hay muy pocas, muy pocas compañías que lo, que lo requieran y sí que te digo desde el lado de, de Manfred ¿no? cuando, cuando nos llega alguien que por ejemplo pide un ingeniero, no un desarrollador Fíjate lo importante que es eh, que es el lenguaje, ¿no? Eh, nosotros lo primero que preguntamos es, oye, ¿pero realmente es necesario que ese ingeniero, que tenga el título? Bueno, realmente no, realmente es un nice to have. ¿no? Bueno, pues si es un ice to have, no lo pongas, porque en un mercado laboral donde hay más eh, oferta de empleo que demandantes de empleo, si no lo necesitas, no lo pongas, ¿no? Y te digo que el 99% de la gente lo, lo, lo quita, hay muy, muy, muy poca gente que, que pida el título, y de esos, pues la inmensa mayoría es porque lo necesitan. Bien porque uh -huh. sea para un concurso público donde eh, el mérito de tener un título pues cuenta yeah. o porque sea un sector regulado y necesite títulos universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desde uh -huh. la barrera te digo que si puedes permitírtelo, tener la carrera es genial. Y si no puedes, porque has descubierto tu vocación tarde, como fue en mi caso, ¿no? yo cuando descubrí la informática descubrí que era mi pasión, que era mi vocación, eh, no te preocupes no te preocupes, es un sector donde todavía vas a poder entrar aunque no tengas el título
0: bueno hay, hay optimismo, no hay esperanza eh, has mencionado a, a Manfred y, y quiero hilarlo con el tema de, oye mira, la informática fue mi, es mi pasión, una, una pasión tardía pero apareció eh, pero luego entras en la parte de emprendedor, ¿no? es sí. como el next level eh, ahora hablaremos también de, de qué hacéis en Manfred, o bueno cómo ha evolucionado, pero ¿por qué surge esta faceta de, de, de emprendedor? para un programador convencido
1: pues mira quería, o sea, quería demostrar que se podía hacer cualquier cosa en España, que no hacía falta salir fuera para, para hacer lo que estaban haciendo Estados Unidos y demás y la verdad es que el qué me daba un poco igual uh -huh. pero tenía muy claro el con quién y cómo ¿no? y tenía muy claro que quería emprender con, con mi amigo Jerónimo que lo conozco desde el colegio y además cómo quería hacerlo y demás, eh, el proyecto me daba un poco, un poco igual. Y cuando dimos el salto, pues alguien tenía que, tenía que encargarse del de resto, ¿no? Eh, mientras alguien programaba, pues había gente que tenía que encargarse de marketing o de finanzas o de negocios y demás, ¿no? Y eh, pues me tocó a mí. O yo fui el tonto que dije que sí y demás. Y, y así fue un poco el, el salto. Eh, no, hay, no hay mucho más, no fue muy planificado.
0: No, no crecí en un garaje ni, ni nada ni
1: no, en, no, 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 en el no, salón no, o sea, a lo mejor. bueno de hecho fue el dormitorio en mi piso de soltero pero siempre hay, siempre
0: hay algún lugar exótico no
1: <ríe> sí, sí, efectivamente
0: eh, no sabías qué proyecto, sí con quién pero sí que tenéis que elegir el, el, el proyecto cómo llegáis a la conclusión de que lo que es Manfred ahora mismo era lo que teníais que hacer
1: Puff, no llegamos a la conclusión de Manfred. ¿no? Eh, vamos, en eh, Ese fue, no, no, fue posterior. Ese ¿no? fue posterior, sí. Nada, Montamos una empresa que se llama Autogami, eh, basado en, bueno, esta es un, una necesidad que creemos que podemos hacer cumplir nosotros, que era encontrar el mejor precio de un producto, ¿no? Eh, comparábamos precios en miles de tiendas. Eh, lo montamos, el producto tecnológicamente era buenísimo, era brutal, te diría que era a tope de gama eh, a nivel mundial. Pero el modelo de negocio era una mierda, eh, nos estrellamos, tuvimos que vender la compañía y demás, ¿no? Eh, bueno, fue un aprendizaje y después de muchos vaivenes, te digo, no te voy a, aquí a llorar, eh, pues llegó un punto en el que dije, hoy eh, ¿qué hago ahora con mi vida, no? Eh, me gustaría montar algo un poquito más sencillo yo solo en casa y demás. Y nada, yo tengo una lista de correo, la, la bonilista. Eh, en un momento dado de la a... cual soy muy fan. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. En un momento dado empecé a aceptar patrocinios porque hubo gente que me llamó y me dijo, oye, quiero poner una oferta de empleo y tal en la, en la lista de correo. Y, jolín, llegó un momento ahora en que tenía como, no sé, como lista de espera para seis meses. ¿no? Y dije, Ajá. hostia, aquí hay un verdadero problema con el tema del talento. Y para mí es súper fácil, ¿no? Eh, conseguir gente, porque, claro, conozco a muchos programadores. Eh, así empezó Manfred, y después de que hubiera cerrado Togami, ya no estaba trabajando con, con Jero y bueno, creo que esto es algo que puedo hacer en mi casa, yo solo, con mi mujer, eh, trabajando unas horas al día, tranquilamente, y bueno, ahora somos 44, ¿no? Dedicados solo a esto, así que ya sabes que soy un, un visionario. Pero, eh, pero bueno, la cosa salió bien.
0: Eh... De la, de la etapa de Otogami también de Manfred. Ahora hablaremos de, del tema del talento. Eh, y lo has comentado. Quería demostrar que se podía hacer algo aquí en España o desde España. Eh, ¿Cómo ves el emprendimiento en España en ese sentido? O sea, tú querías demostrar una, una tesis. Mm. Bueno, no sé si lo conseguiste o no. Depende de lo que consideremos éxito, ¿no? El, 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 la balanza del éxito, pero... Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo veías y cómo lo ves ahora también? no Ha cambiado mucho, eh, sin duda alguna, pero bueno.
1: Sí, sin duda, sin duda. A ver, yo cuando empecé con esto de emprender era un pimpín, o sea, no sabía nada, eh, ahora sé tampoco nada. Pero, en cambio, el sector ha madurado muchísimo. Ten en cuenta que ahora tenemos un montón de referentes, gente que ha salido fuera, que ha vendido su compañía fuera, que ha conseguido inversión fuera. O sea, ahora mismo el sector está mucho más maduro y mucho mejor que, que cuando yo empecé. Eh, no por mí, sino por, por gente que ha recorrido el camino y que lo ha hecho con, con éxito. Y yo creo que ahora mismo es mucho más fácil encontrarte gente que, que tiene ese track record y que te puede ayudar, porque ya lo ha vivido que antes, ¿no? Eh, sigo pensando lo mismo que antes, creo que aquí hay muchísimo talento y que no, no tenemos nada que envidiarle a, a nadie, pero sí que es cierto que ahora eh, valoro muchísimo el tema de la experiencia, ¿no? O sea, cuando ya has pasado por una cosa tres o cuatro veces, hombre, pues ya te sabes, sabes por dónde van a llegar las hostias, ¿no? Entonces eh, te puedes anticipar. Y esa experiencia en Estados Unidos la tenían, aquí nos faltaba y todavía vamos un poco a remolque. Lo único que nos falta aquí, pues quizás esa está a nivel de escala global, ¿no? O sea, aquí todavía tenemos... Eh, bueno, monta mi empresa y creo que lo puedo petar y mira, puedo vender en España y en LATAM y tal. Y allí es verdad que hay mucho emprendedor que ya empieza con, con una ambición absolutamente global, ¿no? De Yo voy a ser el número uno del, del mercado y ya, y ya diseño mi modelo de negocio, mi presupuesto, mis objetivos, mi equipo, lo dimensiono todo para ir a muerte, ¿no? Y, eh, y tienen inversores que también juegan a eso. Oye, eh, vamos a quedarnos con todo o con nada, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, nosotros creo que a lo mejor todavía tenemos que dar un pasito para llegar a ese nivel de ambición, de escala, pero pero hemos recorrido muchísimo camino en los últimos 10 años, muchísimo.
0: ¿Cómo crees que se puede trabajar esa, esa ambición? o sea Ambición en el sentido que venga ya como en el ADN del del emprendedor ¿no? porque al fin. eso no es que yo me levanto un día y me voy a comer el mundo eh, tiene que ser un poco global eh, ¿cómo, ¿cómo llegamos a ese punto?
1: Eh, bueno, tengo veas, una idea, es pero... tiempo, no tengo idea pero no tengo ni idea, pero me gusta mucho la teoría de los referentes, ¿no? Que también muchas veces se aplicamos sobre todo, por ejemplo, pues al género, ¿no? Al feminismo. De... Es muy importante tener referentes porque si queremos que, que, que las mujeres se incorporen al mercado laboral la informática, que ya sabes que hay un porcentaje de mujeres muy, muy pequeño, pues a lo mejor lo primero que hay que darles es referentes, ¿no? Que desde pequeñitas, veáis que, por supuesto, que hay programadoras y que, eh, bueno, de hecho, las primeras programadoras fueron programadoras, no programadores, y, eh, y entonces cuando la gente dice, oye, pues si Pepita lo ha podido hacer, si Luisita lo ha podido hacer, ¿por qué yo no? no Pues con el tema del emprendimiento yo creo que es un poco igual. Mm. Eh, tú tienes tus referentes, gente a la que sigues y quieres, mira qué bien lo ha hecho y ha montado una startup y le ha ido muy bien en España o en Europa o han ido en Portugal. Eh, en el momento en el que esos referentes ves que ya tienen esa escala global, que ya apuntan a ir a no sé, tenemos un Globo, tenemos un, eh, un Cabify, que ya ves que son yeah. compañías que dicen, no, no, es que desde Madrid, desde Barcelona, desde donde sea de España, eh, Freepik, eh, yo que yo qué sé, todo lo que está haciendo en en, eh, en, en Málaga y en demás, Málaga, sí. ves que desde cualquier lado de España puedes montar una compañía que venda para todo el mundo eh, con escala global, claro, pues tú ya cambias el mindset, o sea, ya no es a ah, mira, pues puedo montar una startup que sea un clon de esto que funciona en Estados Unidos pero adaptado al mercado español, no, no, no. no. O sea, ya yo puedo hacer esto y puedo venderlo fuera, porque mira, toda esta gente ya lo ha hecho, ¿no? Yo creo que era fundamental tener referentes, que por eso cuesta tanto arrancar un ecosistema, pero creo que vamos por el buen camino. No sé si podríamos hacerlo mejor o peor, más rápido o más lento, pero, pero yo creo que ya tenemos los primeros referentes que nos demuestran que se puede hacer.
0: Si se quiere, se puede, ¿no? Eh, en, esa, en esa búsqueda de referentes un punto básico es eh, la gente que compone esas empresas el talento, no volvemos un poco a, a la línea eh, tú lo has comentado creé una newsletter, la, la bonivista en el que de repente se me empezaron a juntar mmm, semanas y semanas de, de, de ofertas y dices, aquí hay un nicho no eh, ¿por qué crees que acudían a ti o, o, a ti, o al concepto en vez de a esas otras plataformas de búsqueda de empleo, eh, LinkedIn, Jovan Talent o bueno, Infojobs, etcétera, etcétera, hay muchas, pero bueno, esas son como las más grandes, ¿por qué a ti y no eh, a ese otro tipo de, de empresas? que tiene el talento técnico para que necesite ese, ese nicho chiquitito, no?
1: Bueno, eh, he mirado ahora eh, cuando se creó yo pantal en 2009, eh, que más o menos, sí, bueno, la Bonilista nació creo que en 2011. Eh, a ver... Pero
0: yo eh, es que Talent ha pasado por muchas etapas, ¿no? Es ha como... pasado
1: por muchas etapas, eh, ahora está una etapa más ETT, aunque no se puede decir, eh, ha pasado por sí. muchas etapas, ¿no? Entonces, sí, eh, pero la
0: primera era talento tecnológico, yo me acuerdo que, que tenía ese foco de las primeras startups somos los buscadores de talento para esas startups.
1: Correcto, correcto. A ver, eh, yo creo que venían porque lo que había no funcionaba mucho. ¿no? Eh, ten en cuenta un poco lo, lo, que, te, lo que te comentaba, ¿no? que yo lo que me encontré fue eh, un mercado laboral que había cambiado de paradigma, es decir, eh, oye, que el recurso escaso ya no es la oferta de empleo, que es el, es el, el empleado, ¿vale? Uh -huh. y, eh, y un montón de compañías que todavía no habían cambiado el chip. Eh, que creían que iban a poner una oferta y que iban a llegar currículums no, no llegaban y los que llegaban eran currículums que no valían tenías que salir tú a, a por los empleados eh, era un mundo o es un mundo donde cuando tú estás contratando no estás comprando estás vendiendo en un, en un mercado laboral donde todo el mundo tiene empleo si tú quieres que alguien se venga a tu compañía es porque tiene que dejarla en donde está trabajando ya. Con lo cual tienes que convencerle de que deje su trabajo para venir a trabajar contigo. Estás vendiendo tu proyecto, no comprando a gente que, que se va a venir, ¿no? Y ese cambio de mentalidad no se había producido, ¿no? Eh, de hecho, todavía no se ha producido en muchas Eso compañías. A
0: preguntar. se a ¿se ha producido? Eh, porque eh, todavía hay en, una disonancia,
1: ¿no? Eh, en, bueno, en algunas compañías sí, quiero pensar que la mayoría todavía hay muchas que no han cambiado ese chip, ¿no? Y, eh, y, bueno, era de, ya no sé qué hacer, pues voy a probar esto, y además era muy barato, eh, o sea, comparado con lo que se estaban gastando, pues voy a ver qué tal funciona, ¿no? Y, bueno, pues debió ser un poco también boca a oreja, porque eh, no es que te creas que se anunciaba mucho lo de la bonilista, ni el patrocinio ni nada, y, y la verdad es que empezó a funcionar muy bien, llegaban currículums, claro, ya que el, de aquel momento pues, no conocían del sector, ¿no? Pero... Eh, pues se publicaba el, el trabajo y a lo mejor les llegaban 100 personas y yo decía, bueno, pues mira, ni tan mal alguna les, les valdrá, claro, ahora que conozco el, el percal os ti ponen un anuncio de empleo y que te lleguen 100 currículums es brutal ¿eh? entonces, eh, así así fue, fíjate qué cosa más sencilla, más simple y a partir de ahí empezó Manfred Bueno, oye, eh,
0: de las ideas más sim simples o sencillas suelen salir los, los, los mejores eh, los mejores resultados eh, en esa evolución de, oye, mira, así empezó y así he conocido el, el tema del, del talento, 100 currículums es una pasada para una oferta de empleo, eh, sí que quiero preguntarte en esa relación que seguro que ya tienes con esas empresas buscadoras de talento, eh, ¿cómo debería buscarse ese, esa, ese talento, esa figura? Porque... Quiero un ingeniero, ya, pero ¿un ingeniero para qué? ¿Para hoy? ¿Para mañana? ¿Para el futuro? ¿Para un corto plazo, medio plazo? Hay como un poco de, 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 de crisis existencial, ¿no? Eh, y además en una startup que, o una empresa tecnológica evoluciona muy deprisa, no sabes qué vas a necesitar mañana pero tienes que pensar en lo que vas a necesitar mañana, ¿no? Aquí un poco de la, la fórmula mágica y lo, y lo que tú has visto a lo largo del, del tiempo.
1: Pues mira, eh, lo, un poco primero lo que tú has dicho, ¿no? De tienes que conjugar el corto y el largo plazo. Eh, a ver, quiero una persona para que haga esto, pero probablemente dentro de dos días tenga que hacer otra cosa y utilizar otra tecnología, ¿no? Entonces, mejor pilla a alguien que no solamente tenga aptitud con P, sino que tenga actitud, que sea flexible, que sea, bueno, que desee aprender cosas nuevas y demás, ¿no? Una cosa que... Mmm, que has mencionado, ¿no? eh, sobre el este tema de informática, que está constantemente aprendiendo. Me hizo mucha gracia cuando lo mencionaste porque parte de por qué yo dejé derecho fue uff, esto es un coñazo y eh, voy a tener que estar aprendiendo todo el rato porque todo el rato salen leyes nuevas, todo el rato salen nuevas legislaciones, nueva jurisprudencia y tienes que estar al día, ¿no? Eh, ni de coña. Eh, en informática, fíjate donde me metí, tienes que estar eh, al día casi siempre. Pero llega un punto en el que te das cuenta de que lo importante no es la tecnología, la tecnología es un, es un medio, no es el fin y que es mucho más importante aprender conocimientos de negocio y buenas prácticas y demás. ¿no? Como empresa para encontrar ese talento, sin duda no perder de, de vista eso y luego ser un poco sinceros con nosotros mismos, eh, a ver, en este mercado donde te digo que hay tanta demanda de gente, pues evidentemente los salarios son altos, Ajá. tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y saber si podemos pagar esos salarios no enfadarnos porque no podamos pagarlos o sea, a nadie se le ocurre decir, jo, es que no puedo meter a un broker de bolsa que gana 300.000 euros eh, en mi compañía y me frustro bueno y, pero ¿por qué un broker de bolsa sí va a ganar 300.000 euros sin programador? No o sea, todo depende de la oferta y demanda en el mercado uh -huh. ¿no? y ahora mismo los salarios son los que son y tienes que ser consciente de si puedes pagar o no puedes pagarlo. La informática medida, la informática de me cojo a programadores y desarrollan esto a medida, es muy cara. O sea, cada vez estamos viendo eh, más ese salto a que puede llegar a convertirse incluso en una, un servicio de lujo, como es ahora mismo la sastrería a medida. O sea, uh -huh. no todo el mundo puede tener toda la ropa confeccionada a medida. Indudablemente, si la tuvieras toda te quedaría como un guante. Pero es muy caro, ¿no? Eso sí, podemos comprar cosas ya hechas, ¿no? Fabricadas de forma industrial. Con el software va a pasar algo parecido y lo que tiene que hacer una compañía es ser consciente de lo que tiene, de sus recursos y eh, crear procesos de selección donde pueda ganar. Eh, uh -huh. Te pongo un ejemplo. Eh, cuando llega alguien y nos dice, oye, quiero que sé, un programador de Node.js. Vale, ¿cuánto puedes pagar? Eh, no, mira, puedo pagar 40.000 euros y además lo quiero en Alicante. Mira, pues yo en mi base de datos de Alicante tengo como un 1% de gente que programa OGS, con lo cual por estadística lo más probable es que no lo encuentres. Y además, eh, si te estoy diciendo que hay más empleo que gente, para que esa gente esté en Alicante o en Almería o en Madrid, sí. me da igual. Vas a tener que pagar un premio, vas a tener que pagar un, un extra. Si no lo puedes pagar, si tu bonus, perdón, si tu presupuesto son 40.000 euros, mira, pon 100% remoto porque te vas a ampliar esa base de, de gente a la que puedes contratar, ¿no? Es que no quiero remoto. Bueno, pues tendrás que decidir, o subes salario. O, y sí. ese, ese esa, esa visión de negocio, ¿sabes? De, vale, quiero, quiero un ingeniero, quiero un programador, quiero lo que sea, lo puedo pagar. Vale, pues voy a centrarme en lo que pueda pagar, en donde sea competitivo y a ofrecerle un proyecto atractivo. Oye, si resulta que lo que voy a hacer porque vendo servicios no es, no me diferencio por el qué. Oye, mira, yo no soy Google, no hago un buscador, no soy Amazon, no hago la mega tienda. No, yo yo hago servicios o hago, yo qué sé, software de contabilidad, uh -huh. como miles. Pero, mira, a lo mejor me puedo distinguir por el cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos de esta manera? Eh, ¿Trabajamos solo cuatro días a la semana? Eh, lo que sea, algo que te distinga, ¿no? Pues eh, eso es un poco lo que tienes que pensar. O sea, si estoy en un mercado donde pueden elegir dónde trabajar, ¿por qué me van a elegir a mí? Y a partir de ahí, monta tu proceso.
0: ¿Cómo, cómo acogen las, las empresas ese, ese feedback, no? El, oye, a lo mejor no deberías plantearte el teletrabajo o lo que sea, la... la... La, la ventaja social, ¿no? lo que se llama en el mundo laboral ¿cómo reciben eso? ¿no? porque bueno, pues al final todos quieren una cosa, pero a lo mejor no puedes
1: mm, yo, yo creo que mal, o sea, quiero decir lo, lo ven Bien. como no, lo ven como, a ver el hecho de, o sea, ¿por qué te voy a pagar yo esto? ¿Por qué? y me parece que es un poco o sea, no, de sesgo, ¿no? o sea, igual que nadie se plantearía por qué tengo que pagarle un directivo este dineral, o por qué o sea, creo que todavía la gente está pensando que, que los salarios están muy vinculados al valor que aportas y siempre siempre hago la misma comparativa, ¿no? De, mira, si, si los salarios determinan el valor que aportas, un profesor o una profesora de guardería debería ganar mucho más que un programador porque el valor que aporta, que es cuidar de nuestros bebés, de nuestros niños pequeños, es infinitamente más grande que el que puedas aportar tú como programador. Y, y la responsabilidad es infinitamente más grande. Y, y
0: se merece en el cielo, además. Se merece en el
1: cielo, correcto. Entonces, eh, no, no va por ahí. Va va por, sí que aportes un valor mínimo por el que el mercado quiera pagar, pero luego va por oferta y demanda, ¿no? Entonces, eh, creo que todavía las compañías no han pegado ese salto, ¿no? De, bueno, pues si tengo que pagar esto por un programador, pues igual si tengo que pagar por, yo qué sé, por un auditor o por un contable o por un CEO. No lo sé, ¿no? Entonces, eh, es como que les enfada, ¿no? El tener yeah. que hacer todos esos cambios para... Tra traer a alguien que al fin y al cabo no deja de ser un asalariado ¿no? y que todavía ven como, pero ¿por qué tengo que pagar esto por estos? ¿No? Entonces, eh, bueno, pues nosotros intentamos hacerles ver que es un tema de negocios y es de, si lo quieres, vale esto, y si no quieres no. pagarlo, es que no vas a encontrar y ya está.
0: Ya. Eh, has comentado un tema de, de eh, que es algo que a mí me, me enfada bastante, es salario según mmm, valía o aptitudes del candidato que esto suele venir mucho en las ofertas. Eh, ahí estamos en la, el debate eterno de hay que poner el sueldo en el sueldo la oferta y tal. ¿Esto cómo, cómo lo ven también las empresas? ¿Deberemos acabar con eso? Oye, pon el salario. El salario es el que tú tienes, no según valía. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cuantificas mi valía en función de una conversación de una hora o 20 minutos, lo que dure la, la entrevista? Esto es un mensaje para los eh, empleadores del planeta. <risa>
1: A ver, eh, nosotros no, no llevamos ofertas sin, sin salario directamente. Gracias, eh,
0: también te mereces el cielo.
1: Muchas gracias. <risa> eh, aparte por un tema moral, ético, porque queremos en ello, eh, también por un tema de negocio. Es como si tú me dices, vale, te, vas, te voy a contratar como vendedor de coches, eh, genial, pero no puedes decir el, el coste hasta que la gente no venga al concesionario. No va a venir nadie. Te vuelvo a decir, en el momento en el que cambias el chip, en el que cambias el paradigma y dices que cuando estoy contratando, no estoy comprando, estoy vendiendo. ¿Tú de verdad que alguien crees que alguien podría vender sin decir el precio de lo que está vendiendo? Eh, sería absurdo, ¿verdad? Pues es lo que está pasando. ¿no? Eh, ¿Por qué las empresas se resisten a poner salario? Mira, mi experiencia es por dos cosas, fundamentalmente. La primera, porque eh, tienen miedo de que alguien de dentro lo vea y que se pueda quejar porque estén pagando más, porque ha subido el salario, lo que sea, ¿no? Entonces siempre decimos lo mismo, eh, bueno, si ese es tu miedo, tu problema no es el recruiting, tu problema es otro, ¿vale? Eh, pero no el recruiting. Y dos, eh, bueno, no te preocupes, si alguien dice, oye, mira, que es que para hacer mi mismo trabajo eh, estás poniendo una oferta de empleo en donde pagas más, pues lo que tienes que decirle a la gente es que se tranquilice, que mientras eso pase, lo más probable es que ellos también les acaben subiendo el salario. Que la gente lo que tenga que hacer es mosquearse. O sea, tú mosqueate el día que veas una oferta de empleo de tu empresa, donde por el trabajo que tú haces, paguen menos. Ese día mosqueate, porque ese yeah. día puede que tu puesto de trabajo esté en peligro. ¿no? Sí. Eh, y eso a veces pasa, pero yo os digo, en, en, en mi experiencia, ese miedo de la empresa de, hostia, se me va a revolucionar la gente, nunca lo he visto. Y dos, porque muchas veces no saben lo que tienen que pagar. Porque no tienen conocimiento del mercado, no saben lo que tienen que hacer, entonces no sé qué sale tengo que poner para que sea atractivo. Incluso a veces también veo de, no, pongo según valía porque depende de si es junior, si es más senior y tal, y siempre decimos lo mismo, hombre, si tú... ¿Estás dispuesto a coger juniors, a coger medios, a coger seniors, a coger lo que sea? Lo que sea ¿no? Hazte una oferta para cada uno de esos perfiles, ¿vale? Con un, con un lenguaje específico, con un mensaje específico, con unos registros específicos. No me hagas, no, mira, cojo programadores Java de junior a senior y cojo es que mira, cojo desde 20.000 a 100.000 euros. Hostia, eso es una mierda. Si te estamos diciendo que el empleado es un bien escaso, que tienes que luchar por conseguirlo, o no seas un cutre y te que hacer una oferta para 15 perfiles. Pues a lo mejor tienes que currarte 5 ofertas o 15, ¿no? y eso es lo que hay muchas veces detrás del de no poner el salario, ¿vale? Nosotros intentamos ayudar desde dándoles una visión de mercado, oye, mira el perfil que tú estás buscando, pues más o menos en salario está en esto, uh -huh. y por supuesto también dándoles los candidatos, ¿eh? o sea, todo el mundo que tiene la misma la misma información eh, y ya te digo, o sea, es una lucha tremenda. Nosotros perdemos muchísimos clientes, no te puedes ni imaginar eh, por eh, obligarnos a publicar siempre el salario. Pero es que yo no, yo no sabría cómo reclutar sin salario, es que es que me daría vergüenza. De verdad, ¿eh? me daría vergüenza sí, llamar a, a alguien de y principios. decirle principio sí que, oye, mira que tengo aquí un puesto, pero hasta que no me entre, te entrevistes conmigo, no te lo puedo decir eh, lo que vas a ganar. Mm, hostia, pues, pues es que directamente no me ya. Yo no lo yo no lo haría. Como, como técnico, yo no lo haría.
0: ¿Eh? Has hablado de, de, de requisitos, de ese esos requisitos que pueden ser 20, eh, a la vez 20 candidatos diferentes, desde junior a, a senior, y hay un tema que, es, esto ya es una cuestión personal, no el, el, el mito del candidato perfecto, no eh, ese currículum, esa lista de requisitos, eh, que pide, eh, bueno, eh, todo, todo lo que te puedas imaginar, en, en, a nivel técnico, no lo sé, en, a nivel de comunicación, por ejemplo, yo como periodista, tengo que saber escribir, también programar, también tengo que saber SEO, eh, vídeo, edición de vídeo, bueno, todo, todo, o sea, 360 que se dice ahora, ¿no? Eh, y es algo que hay mucha manía en el mundo del recruitment, eh, tiene que saber hacer de todo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Qué has vivido tú en este punto? ¿Y cómo lo, lo trabajamos también? A, a, luego te preguntaré desde la, de la perspectiva de persona que... Eh, Busca trabajo ¿no? para tener esa doble esa doble magnitud.
1: Pues mira, eh, lo primero que te decía, ¿no? un reality check, lo normal es que cuando, te, te digo como yo veo el procesos de selección, lo normal es que alguien dice necesito manos, necesito un programador, necesito, me da igual, eh, una periodista sí. para comunicación, lo que sea. Vale, pues hazme una lista de tu candidato perfecto, ¿no? Hazme de tu lista de los Reyes Magos. Y tradicionalmente, sobre todo en los sectores donde hay más empleo, o sea, mejor, mejor, más gente que empleo, pues tú pones tu lista de los Reyes Magos y esperas a que te llegue te llegue eso, ¿no? Eh, aquí no, aquí no puede pasar eso porque te digo, no hay gente, entonces, no, no, no me hagas tu lista de los Reyes Magos, uh -huh. dime lo que es lo imprescindible. Y yo te hago el reality Check
0: que los reyes magos vienen con lo que vienen. No vienen con lo que
1: vienen, entonces claro, entonces es de, no mira, yo busco una periodista o un periodista, pero además quiero que eh, sea física. Hostia, pues no va a pasar, pero aunque a lo mejor hay 5, 6 o 20 personas en España que cumplan eso. Para que vayan contigo, tu salario tiene que ser absurdamente alto, porque eh, va a haber muy poca gente que cumpla esto, ¿no? entonces, no, pues eh, pues no estoy dispuesto a darlo. Bueno, pues entonces me vas a quitar requisitos, ¿no? Tengo, por ejemplo, el primero que quitamos es el, es el de la carrera. Eh, el, el tema del inglés, ¿no? Inglés alto. Inglés alto, ¿para qué? O sea, tienes clientes extranjeros. No, pero un día me gustaría. Bueno, pues...
0: No, pues
1: es mucho más fácil coger a alguien que sepa programar y le enseñas a hablar inglés que coger a alguien que sepa inglés y enseñarle a programar o que sepa las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿tú quieres pagarle, quieres, quieres, que, quieres que sepa muy buen inglés? Pues tiene que pagar muchísimo. Porque potencialmente es alguien que pueda trabajar para afuera y que va a ganar mucho más. ¿no? Dentro de todo esto que te he dicho, que lo que hay que hacer es hacer el reality check y enseñar a las empresas que mmm, unos requisitos brutales implican un salario que no pueden pagar, sí que te digo que desde el punto de vista del candidato nos deberíamos empezar a mentalizar de dos cosas. Eh, una, eh, tienes que saber programar. o sea, De aquí a 10 años saber programar, eh, aunque sea hacer fórmulas en un Excel, va a ser algo como saber leer, o sea, es decir, es una habilidad que vas a tener que conocer para, para no ser considerado un alfabeto, o sea, de, no te digo que seas un programador profesional, pero que mínimo que hacer dos o tres cosas que te automaticen tu trabajo. Yeah. Pero, pero, pero también, pero. y aquí es una cosa que los informáticos muchas veces desconocen, eh, las habilidades de comunicación, tanto orales como escritas, que muchas veces los periodistas sí tienen o en otras carreras y en las carreras técnicas no tanto, son iguales de importantes, en un mundo que cada vez tiende más al remoto te va a parecer una tontería, pero una de las pruebas que hacemos en Manfred, que es una compañía 100% remota es eh, escríbeme una, una oferta de empleo porque quiero ver cómo escribes cómo es, tu, cómo es tu comunicación escrita quiero ver cómo eres capaz de expresarte porque el 90% de mi comunicación contigo va a ser escrita, va a ser por yeah. un chat eh, quiero ver cómo hablas porque eh, es muy importante ver cómo la gente comunica. ¿no? Es un, eh, la informática es un trabajo colaborativo, no es una cosa que te pongas en tu casa y te pongas a porrear teclas. ¿no? no. Tienes que colaborar con gente y esto te digo que es una soft skill que la gente minusvalora y te digo que saber comunicar junto con saber programar va a ser eh, de lo más demandado en, en el futuro. Hay que aprender a escribir, hay que aprender a hablar bien y yo creo que eso no se enseña en la mayoría de las carreras.
0: Qué bonito, hay esperanza en la comunicación, eh, hay, hay luz al final del túnel. Eh, sobre esto este último punto, una, una última pregunta, y es desde el lado del candidato, cuando te encuentras esa maravillosa oferta con toda la lista de los reyes magos, y dices, bueno, es que cumplo algunos, pero otros sí, otros no. Aquí también hay una brecha de género muy importante que ya se ha estudiado, hay una tendencia masculina a decir, bueno, yo puedo, no eh, Voy a echarlo, hay, a lo mejor ahora se está reduciendo, pero a lo mejor dicen, bueno, es que no cumplo, no la presento. Eh, ¿Cómo enfrentar ese punto desde el lado del, del candidato cuando sabes que no cumples eh, algunos requisitos? Hay gente que dice, miente, pero bueno, a lo mejor mentir no es el, el don de todos, ¿no?
1: A ver, yo, yo creo que más que un yo puedo, yo creo que hay mucho menos miedo, o sea, desde el punto de vista masculino, al, al no a que te digan no vales para esto o que hagas la prueba de selección y que digas ya, no, no no das la talla ¿no? eh, pero pero sí que es cierto que he oído ese estudio, yo no lo puedo comprobar pero sí que he oído ese estudio de que bueno que, que las mujeres sueleis o soléis aplicar mmm, solo a ofertas donde cumpliste los requisitos y los hombres no tanto ¿no? Eh, nosotros te digo que sí que solemos eh, aterrizar mucho, mucho, muchísimo a las condiciones eh, y, y definimos muy claro lo de qué es el más hub, o sea, esto o lo tienes o no te van a coger, aunque seas el único candidato el, oye, nice to hub, estaría bien y un además un extra no eh, y creo que es el camino a seguir, oye, te aviso te comunico, no te hago perder el tiempo ni me lo hago perder a mí, que como no tengas estas tres cosas, oye, si necesito a alguien para comunicación y no sabes escribir, o sabes redactar un texto, es que es que bueno, aunque seas es que es el, básico, el único ¿no? candidato, es que no te voy a coger, porque es que no lo vas a hacer bien, ¿no? Oye, mira, si necesito alguien para que programe HTML, necesito un frontender, y no sabes programar HTML, es que me da igual que seas muy bueno con bases de datos, es que es que no lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante utilizar estas tres cosas. Eh, y luego, por parte de los candidatos, si ellos ven una lista de requisitos que van más allá de tres o cuatro, me hablo de hard skills, de tecnologías. Uh -huh. Yo directamente o pasaría a la oferta o directamente sí echaría. Porque no me lo creo. O sea, no me creo que haya un puesto de trabajo que requiera 15 cosas. No, no me lo creo. Entonces. Eh... Si es que a lo mejor
0: necesitas contratar a varias personas, ¿no? Para que hagan ese trabajo. ¿no? Correcto.
1: O, o no son tan importantes como te ponen. Uh
0: -huh. eh... Vale, ya tenemos el talento, lo hemos encontrado, hemos pasado todos los procesos y ya tenemos el talento en la casa, ahora es el, el siguiente debate, ¿no? ¿Cómo lo retenemos o mantenemos, no? Que es como el, la, la lucha actual de especialmente el talento técnico, tecnológico eh, ¿cómo, ¿Cómo retenerlo? ¿Cómo cuidar ese talento, no? Porque parece que una vez ya te han dado que si sí, has firmado el contrato ya está, en eh, fin, el, el papel de la empresa desaparece, pero ahora tienen un papel activo o deberían tenerlo.
1: Pues, eh, mira, ya no se dice retener, que queda muy mal, se dice fidelizar. Pero... <risa> pero... Los namings, los namings. Los namings, sí. La fidelizar
0: me parece un poco el, el club de socio de... Claro, pero retener. Retener
1: es como que no dejas que se escape, ¿no? Pero bueno, mira, Ahora eh, mismo
0: no sé qué decirte.
1: <risa> hay, hay, hay tres cosas. Lo primero es pagar un salario de mercado. Eh, oye, somos profesionales y los profesionales trabajan por dinero, si no seríamos amateurs, sería un hobby, ¿no? Eh, con lo cual, si esa persona va evolucionando, pues lo normal es que, que actualice su salario, ¿no? Y si no puedes pagarlo por lo que sea, porque tu modelo de negocio no de, pues oye, no, no, hasta aquí puedo llegar y entendería que te marcharas. ¿no? Eh, para mí también es muy importante dar capacidad de progreso, quiero decir, a la gente eh, le gusta, aparte de tener un trabajo eh, donde le paguen darse cuenta de que, oye, yo empecé el año así y cuando ha acabado el año, pues he ganado estas skills, estos nuevos superpoderes, esta experiencia, ¿vale? Ya me llevo esto conmigo, pase lo que pase, porque lo he hecho durante este año, ¿no? Dar esa capacidad de, de que la gente crezca. Y luego, para mí también es, es importante el, que, que el empleado y la, y la empresa estén alineados a nivel de, de objetivos, de valores, ¿no? De, de la visión y de la misión. Ejemplo, oye, mira, trabajo en una consultoría informática. Hay 15.000 consultoras informáticas vale pero miras es que la nuestra por ejemplo me recuerdo que Corunet eh, que la compró Singular eh, tenía como objetivo también contribuir a, al progreso local de Coruña no y que parte de los de los eh, beneficios pues los eh, invertían en comprar obras de arte de artistas locales y que participaban con eventos de la comunidad y patrocinaban según qué cosas no eh, ah pues Mira, es algo de lo que yo creo. Si yo vivo en Coruña, pues me hace ilusión trabajar en una compañía que, que contribuya a que el ecosistema local florezca, ¿no? O pues, yo qué sé, oye, sí, trabajo una, en una compañía financiera, pero mira, resulta que es que nuestro objetivo al fin y al cabo es democratizar el acceso a esas herramientas financieras o eh, que haya gente que tenga menos problemas porque tenga atención de tesorería, por ejemplo, que puede pasar con Novicap, ¿no? Eh, oye, pues genial, ¿vale? Pero eh, alinear eh, o sea, darle a la gente una visión, una misión que haga que se sientan orgullosas de estar donde están, ¿vale? Ya sabemos que todas las compañías se dedican a ganar dinero si no no serían sostenibles no podrían pagar nuestras nóminas y demás pero darle a la gente algo de lo que, de lo que se pueda sentir orgulloso que una compañía que no trate como mierda a los empleados uh -huh. que, mm, que les cuide eh, que, eh, joalín pues que tenga una mínima conciencia social, ¿no? pues te va a parecer una moñada pero la gente lo tiene en cuenta y igual que hay esos estudios que dicen que, que que Jolín que las mujeres suelen aplicar solo a trabajos donde eh, pues cumplan todos los requisitos hay multitud de estudios que dicen que sí. a partir de cierto salario cuando se cumplen tus necesidades básicas se tienen muy en cuenta esas cosas estar en un sitio donde estás a gusto trabajando donde sientes que progresas profesionalmente y donde pues que, que crees en lo que hace la empresa, ¿no? que no, no trabajas en un sitio maligno, no trabajas eh, para el imperio eh, en la estrella de la muerte, ¿no? Contra la rebelión, ¿no? Contra la rebelión, ¿no? Pues la rebelión, no, pues ¿no? Eso, eso mola, eso
0: mola. ¿Crees que a nivel generacional el tema de, de los valores, o, o bueno, el, el, los valores de la, de la empresa para la que trabajas, sí que ha, ha habido un cambio de, oye, a lo mejor antes no se tenía tan en cuenta y ahora, no, no a nivel de generación por edades, sino que la sociedad ha evolucionado a eso. Eh, oye. No solo me importa el trabajo, sino dónde trabajo y lo que hace y lo que hay detrás.
1: Mira, soy súper realista con eso. Eh, creo que somos privilegiados por poder hacer eso y creo que pasa mucho en nuestro sector, ¿no? en informática. Eh, a ver, la gente lo primero que, qu que quiere hacer es trabajar y llevar dinero a casa y eh, pagar el sustento de la familia. Si a partir de ahí te puedes permitir tener valores y eh, trabajar donde quieras y demás mejor que mejor, ¿no? Y es una cosa que nosotros nos podemos permitir, va a haber dos sectores donde la gente no va a poder, entonces yo creo que eso siempre ha pasado, siempre ha estado ahí, pero creo que por lo menos en España eh, antes había poco trabajo, ahora tampoco es que haya mucho, pero, eh, bueno, económicamente no estamos como hace 50 años, entonces yo no creo que podamos decir que moralmente o éticamente seamos mejor que la que la generación de nuestros padres, simplemente creo que hemos tenido más oportunidades, eh, que la información está mucho más, eh, mucho más disponible para nosotros y que precisamente la informática nos ha abierto más posibilidades, que ahora puedes trabajar para una compañía de fuera, desde tu casa, y esto hace, no te, hago, no te hablo de 50 años, hace 20 o hace 25 era prácticamente impensable, era una rareza, ¿no? Entonces, yo no creo que el tema de los valores se hayan cambiado, creo que ahora mismo nos podemos permitir el lujo de vivir según nuestros valores y creo que muchos de nuestros padres pues ni se lo pudieron plantear, hicieron lo que pudieron, o sea, sin más
0: que también está muy bien, ¿no? Porque, que también que, está muy bien.
1: Sí, hay,
0: hay momentos en los que tienes que elegir. Eh, has comentado una cosa de hace unos años era imaginable trabajar para una empresa en el extranjero y yo seguir estando en, en mi, casa, bueno, mi casa, o en o mi ciudad, en mi país, donde yo quiero estar, porque aquí está mi, mi gente o donde me apetezca. Eh, y hay una frase que a mí me, me, me fascina que es el teletrabajo ha venido para quedarse, eh, anda que no hemos visto titulares eh, de esto, eh, pero bueno, hay no estoy hablando de las empresas 100% remotas, eh, sino las que bueno, han ido adaptando un poco, oye llega el coronavirus, hay que adaptarse. Facebook es una de ellas y, y creo que tú comentaste el otro día en, en redes sociales, o, no sé si fuiste tú o, o bueno se comentó bastante de bueno es que los empleados que estaban en ofici que están en oficina son más más productivos que, que los que han estado en remoto que, que lo diga Facebook pues bueno tiene gracia cuando ha pasado lo que ha pasado eh, Brevemente eh, sobre esto, ¿cómo ves el tema del teletrabajo real? Eh, no el 100% remoto, porque esos son 100% convencidos, sino el híbrido, ¿no? Eh, hay un gran debate en este punto.
1: A ver, el teletrabajo ya para quedarse eh, mi Una empresa. La del mundo. Mi empresa es un ejemplo claro, nosotros ya no podemos volver atrás porque tenemos gente por, por todos los lados, no, no podríamos poner la oficina en ningún lado de la misma manera que te digo que no hay nada que tenga tanto ancho de banda y que sea tan satisfactorio como trabajar con un compañero codo con codo en el mismo, en el mismo sitio físico eh, y, y que sea ancho de banda que es inmenso porque lo tienes aquí porque ves el lenguaje corporal porque puedes tocar porque eh, pues eso es, es absolutamente eh, vamos, incomparable pero si es el híbrido, el remoto o la nada prefiero el híbrido, el remoto o la nada, ¿no? El híbrido yo lo veo complicado porque porque es un poco lo peor de ambos mundos eh, en el sentido de que, vale, híbrido, pero pero ¿dónde? Quiero decir, si a mí lo bueno del remoto es que me permite trabajar contigo, aunque tú estés en Puerto Rico y yo en, en Indonesia, eh, ¿cómo hacemos el híbrido? ¿De qué manera? O sea, sí que me quiero ver contigo todo lo que pueda, pero, pero ¿dónde exactamente? ¿Cuántas veces al, al, ¿Dónde nos al mes? ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, el híbrido es un modelo muy, 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 muy complicado. Eh, sí que yo creo en el trabajo híbrido, pero no de forma temporal en plan de un 20%, un 90%, sino para cosas puntuales. Ejemplo, tú y yo podemos trabajar en remoto, pero imagínate que queremos lanzar un proyecto eh, y queremos hacer ese Kickstarter, y estar juntos y pensar cómo hacerlo y darle mil vueltas, ¿no? Y nos, nos juntamos una semana en un sitio, en tu ciudad, en la mía o en un punto intermedio, me da igual. Tiene sentido. Imagínate que mañana contratamos a un junior y hay que hacer el onboarding de ese junior. Eh, y no queremos estar un remoto, sino estar con esa persona al lado y oye, una semana vas tú y la semana voy yo y estamos así un mes con esa persona. Tiene sentido. Pero no el hecho de decir, no, mira, trabajamos híbrido, entonces vamos dos veces a la semana a la oficina. ¿Para qué? No, por vernos. Para vernos, ¿para qué? Vale, entonces. No hace falta eh, verte. No claro, verte. Si, si ya te he visto. En el... no, no es que no quiera verte, sí no, quiero verte, no, no, pero no no pero si, nada, si, ¿no? si me tengo que hacer cuatro horas eh, para verte, pues a lo mejor te quiero ver menos, ¿no? Entonces eh, sí que quiero en el híbrido para cosas puntuales y, y me encantaría hacer eh, presencial, pero ya te digo yo, si para trabajar con mis compañeros tengo que trabajar en remoto con todos los inconvenientes que eso implican remoto. O sea, si la si la si las, las opciones son o remoto o la nada, yo me quedo con mis compañeros.
0: Uh -huh. Oye, luego hay hay opciones de empresa que te dicen, "Puedes trabajar en remoto, pero me tienes que decir un sitio desde donde vas a trabajar siempre." Y yo, bueno, es que no hemos... o sea, es que eso...
1: Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? que luego hay un montón es que luego de temas tenemos legales. temas legales, ese
0: es el asunto, pero claro, hay... la gracia del remoto es que yo pueda estar hoy aquí y mañana, si mi pareja es de Tenerife, pues me voy a Tenerife porque hoy me hago un fin de semana largo o me voy a de ver,
1: vacaciones. A ver, a ver, si te vas a Tenerife, ni tan mal, ¿no? Porque que te vas a Tenerife aunque te vayas 3-4 meses o un año... No tienes, por qué, en... no tienes sí. por qué empadronarte. Y al revés, que ya sabes que hay mucha gente de las Canarias que eh, llevan en, en la península 15 años, pero siguen empadronados allí por un tema de que los vuelos son mucho más baratos. Ellos pero...
0: dirán
1: que es por, por su isla. Sí, 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 sí también. Eh, también, también. Es verdad. Y, eh, pero pero si te vas a otro país, ahí tienes un problema, porque tú no puedes contratar con una empresa de aquí a eh, alguien fuera ni siquiera en otro país de la Unión Europea tienes que crearte una, una filial y demás, ¿no? Entonces, es un tema que tienes que ver, pero hay maneras de resolverlo, bueno, pues no te contrato de forma laboral, sino como freelance, bueno, hay que ver cómo se, cómo se puede hacer, y hay cada vez más, más formas de hacerlo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en España, cuando trabajas en España para una compañía, tienes que estar adscrito a un centro de trabajo. Eso no quiere decir que tengas que estar trabajando en ese centro de trabajo, ¿vale? Pero sí que tienes que estar adscrito a un centro de trabajo. Todavía no tenemos una legislación que esté adaptada al remoto 100%, ten en cuenta que la legislación siempre va por detrás de la realidad, no por delante, eso es muy, muy complicado. Pero te aseguro que se puede, se puede, es mucho más, es más fácil que nunca el tener gente en remoto y no sale gratis. Eh, o sea, todo lo que me estás planteando de, joder, y si trabajáramos cara a cara, es que te lo compro 100%, es que ni te lo discuto, es lo sí. ideal pero, pero bueno, a veces sí, la, única la, es... Es que la única
0: opción es eh, en, en estos minutitos que nos quedan, quiero preguntarte sobre el tema estrella del momento, que es eh, bueno, Facebook, Amazon etc, etc, largo etcétera de, de, de empresas primordialmente eh, norteamericanas o de Estados Unidos que bueno, pues hacen despidos a, a, en modo de miles, eh, 10.000, 9.000, o sea, una cosa totalmente escalofriante. Luego miras los datos y dices, bueno, es que es un 1% de su plantilla, porque ha, ha habido mucho, o sea, son muchos. Eh, ¿Qué está pasando? Y, y lo más importante, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo, ¿qué crees que va a pasar? Y luego hablamos un poco de cómo nos afecta a nosotros a nivel de, de talento en, en España.
1: Uh, a ver, lo que ha pasado ha sido una tormenta perfecta en el sentido de que, bueno, por un lado lo, ya el mercado estaba como estaba, como te, te he descrito, y luego por otro lado llegó el COVID, eh, eso quiere decir que de repente en un año saltamos lo que normalmente se tarda cinco a nivel de digitalización, de repente todo el mundo trabajaba en remoto con lo que eso implicaba y encima los bancos centrales empezaron a inundar el, el mercado con dinero súper barato que no llegó en muchas ocasiones a las compañías que lo no necesitaban sino inversores que también metieron dinero en, en el sector tecnológico. La consecuencia fue que hubo compañías como como Meta eh, que doblaron plantilla en 2 tres años. O sea, no, no que estuvieron mucho, no, no, no que doblaron su plantilla, ¿vale? Entonces, hay que verlo todo con esa perspectiva eh, a cabo del covid eh, bueno, las compañías ven que esa aceleración, esa digitalización no es tan rápida, sino que se modera eh, ya el dinero no es tan barato de hecho no es nada barato eh, ahora pide una hipoteca nah. y ya te, ya te diré yo lo que te va a costar vale y en ese impasse dicen, oye mira, he pillado a 50.000 personas y me sobran 10.000, me sobran 20.000 me sobran las que sean eh, en el caso incluso de compañías cotizadas, como puede ser un Amazon, un Google y demás, ni siquiera ya puede ser por eso, sino de oye, mira, si sí, yo doy beneficios, esta gente está haciendo cosas, pero es que me está bajando el precio de la acción y yo como directivo mis objetivos están vinculados al precio de la acción, pues si me quito un gasto fijo, la acción sube, o sea, es algo matemático. Entonces, eh, eso es lo que está pasando, entonces, eh, ¿cómo está el sector? Pues, hombre, está complicado. O sea, complicado quiere decir... Complicado complicado lo tiene más alguien que acabe... Más complicado que
0: antes.
1: Claro, complicado lo tiene alguien que acabe filología eslava. Hostia, pues lo vas a <risa> tener, tener complicado. Eh, ahora el sector, pues no está como hace un año, porque hace un año era una locura. Pero hay que mirar con perspectiva. Entonces, ahora mismo hay mucho más empleo, muchos más puestos de trabajo de los que había en 2019. Entonces, eh, cuidado, que aun con todos los despidos... El, el número de gente trabajando en informática es mucho más grande que el que, que el que había en 2019. Entonces, bueno, ha habido despidos, tiene sentido que los haya, es una corrección, pero a mí me da igual. Quiero decir, puede que este año perdamos dinero todos, puede que bajen salarios, puede que no haya puestos tan atractivos, pero creo que lo que tenemos que fijarnos es un poco todo al darle a la gente consejos profesionales a la larga. no Si tú me preguntas si mis hijos me preguntan a mí, eh, papá, eh, ¿qué debo estudiar para tener trabajo seguro? Pues yo le diría informática.
0: Filología eslava, no, es es labano, nos... desde luego.
1: Eso no. Bueno, si les, si les bueno, apasiona. Sí,
0: pero que si les apasiona.
1: Pero si es de, mira, no tengo muy claro por dónde tirar y no tengo una vocación muy clara, eh, prueba informática. Prueba informática primero por lo que te he comentado antes, no que la programación debería ser una, un conocimiento transversal. Me da igual que estudies filología eslava, que seas eh, lingüista, que seas, eh, yo qué sé, economista o que seas eh, arquitecto. Pero programar siempre te va a venir bien. Y, eh, y eso por un lado, y por otro lado tipo, trabajo, trabajo a ver a, a, ver a patada siempre, siempre, siempre.
0: Pe pecaron un poco de, de optimistas las, las empresas, ¿no? Ese, la economía, bueno, hay, hay un mantra en la economía, que la economía siempre es optimista o siempre piensa en mejor, el mejor escenario, eh, pero aquí fue como... Joder, es que se, se fueron, se fueron al... al
1: fueron muy rápido, pero también también es, 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 no hay que jugar a ser el capitán a posteriori, ¿no? Sino yeah. de, oye, tú estás allí, ves que el dinero es gratis, ves que todo el mundo está invirtiendo de una manera brutal, ves que eh, está creciendo muchísimo el mercado, que todas las compañías que están en un 50, 60, 80%, ¿tú qué haces? ¿Tú eres más conservadora? Bueno, Apple lo fue, Apple creció, pero no tanto. Eh, despidos de Apple, cero. Pero, pero Apple, claro, no la sé, siempre
0: pero... ha sido una, una oveja negra.
1: ¿no? En... Cuando te hablo de, 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 que, de que fue más conservador es que a lo mejor creció un 15% o algo así, ¿no? Entonces, eh, eh, que ya es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, eh, también mira esto un poco la perspectiva americana, que es, ellos tienen otra filosofía que es yo contrato hoy y si mañana tengo que cargarme a el 30%, me da un poco igual y les contrataré dentro de dos meses y me da igual, ¿no? Aquí en España eso es todavía eh, el hecho de despedir. Para nosotros es un trauma, ¿no? y te diría afortunadamente a mí, yo, yo tengo esa mentalidad, para mí un despido es un, es un fracaso. Bueno, los americanos no. Los americanos es, hoy estoy aquí, mañana acá, eh, es como un mercado mucho más fluido, más líquido, para bien y para mal. Bueno, pues es, esos son la, los ingredientes de la receta, no, no hay mucho más. Pero si me preguntas a, a largo, eh, tengo el sector, o sea, va a seguir creciendo y creciendo y creciendo.
0: Eh, a nivel de impacto en, en España, porque... Sí que ha habido algunos despidos, eh, Globo hizo hace relativamente poco, obviamente no con esa, esa cantidad que, que Facebook o Amazon, eh, pero, ¿cómo crees que afectará en un medio plazo? Eh, será, bueno, habrá algún impacto, pero bueno, ¿cómo lo viviremos aquí? Porque siempre viene todo como con, con jet lag, ¿no? Mm,
1: bueno, eh, yo creo que al final eh, los despidos en Big Tech son un porcentaje muy pequeño. De, 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 de trabajos del sector. Pero claro, supongo que al final se acabará notando. O sea, lo que sí que se nota ya es que las empresas reciben muchos más currículums que antes, que antes no recibían ninguno, que eh, también vas a tener mucha más competencia a la hora de optar por un, puesto de, de, por, un, por un proceso de selección y que la gente está menos dispuesta a moverse porque también, también tiene más miedo. no Entonces, claro que yo creo que las cosas se han bajado un poquito. Pero te digo, ahora mismo de momento no notamos. Igual, para bien o para mal, gran parte del sector aquí en España es un sector de servicios y las grandes compañías, los grandes clientes, aseguradoras, eh, bancos, eh, pues todas estas compañías siguen teniendo muchísimas necesidades de digitalización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha afectado? Pues sin duda, eh, pero yo te digo, o sea, no es que hayamos bajado a niveles anteriores a 2019 ni muchísimo menos, ¿no? Sino que el mercado sigue estando, estando por encima de donde estaba hace tres años.
0: Eso, somos optimistas, ¿no? Eh, para somos los optimistas. Años. Me replanteo somos... mi, mi carrera y me dedico a la programación.
1: Si no te gusta, no. Vale. vale bueno, porque es, es. A
0: ver, no, a, en el, a nivel de comunicación hay algo que es parecido que es el, el SEO, que linda un poco con el marketing digital, pero bueno, estamos ahí... Comunicación y marketing van de la mano para nuestra desgracia, muchas veces, eh, para desgracia del periodista, quiero decir. Eh, entonces, bueno, pues al final no queda de otra marketing digital y SEO, pues, pues ahí está. Pues
1: mira, el SEO técnico es muy chulo y hay muy poca gente que lo sepa, ¿vale? Más allá de, no, es que te voy a poner la palabra, lo que sé, la palabra trabajo, te voy a ponerla 15 veces en el... No, no, el SEO va mucho más allá, mucho más allá de eso y, eh, y es un trabajo en sí mismo y, y, joder, pues es que a mí todo lo técnico me parece apasionante. Así que, oye, mira, si te da por ahí... No,
0: no, o sea, eh, tengo conocimientos, mi trabajo actual depende de ello, entonces... Eh, está ahí pero, pero bueno eh, al final es lo que comentas todo trabajo tiene una parte técnica
1: sí 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 tienes
0: sí. que hacerlo no el periodista ya no es el que escribe en una gran cabecera hay los hay por supuesto pero pero es lo raro no eh, normalmente tienes que aprender pues David creo que, que con esto de todos tenemos nuestro perfil técnico en algún punto de nuestra vida eh, vamos, nos quedamos con esta con este aprendizaje eh, se ha pasado una hora súper rápido eh, espero que lo hayas pasado también como yo no me lo he pasado muy bien eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablar de, de talento que lo hemos dicho es el tema estrella del momento eh, así que, y quiero que lo, creo que lo será durante muchísimo tiempo eh, por, por, precisamente por el tema demográfico ¿no? eh, que es algo que nos preocupa bastante especialmente a mi generación eh, porque bueno al final eh, todo parte de, de ese punto eh, muchísimas gracias a los que nos estáis escuchando aquí en Hablando con Líderes eh, muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente programa un saludo David un saludo a ti hasta luego